我们做个祷告，主感谢你连带我们中国人，主啊，你让我们中国人有五千年的文化，主啊，你让我们中国人人多的与海边的沙子一样，主啊，你让我们中国人遍满世界各地，是因为你爱我们中国人，你让我们中国人有存留这么长时间，有这么多人，一定是有你的美意，主啊，我祈求你在这个全世界各地的中国人在庆祝中国新年的时候，你让我们明了。你的旨意，这以至于我们有更多的中国人能够认识你，以至于我们有机会主要来到你面前来悔改归正，有机会得到主你的永生和永远的荣耀。主要我们感谢你，主要真是我们你不仅仅是我们近处的神，也是远处的神。主要你是我们加拿大的神，也是中国大陆的神。主要我们祈求你，我们在这儿敬拜的时候，主要你派了派你的天兵、天使、你的使者到。中国去传更多的福音，以至于有更多的人有机会听到你的福音，是吧？特别是我们在这里的我们的亲人、我们的父母、我们的亲戚朋友，是吧？我们愿意他们都得救，是吧？求主显你的大能，是吧？求主也恩待我们，主要我们在这里聚集来从来敬拜你，求主真是这个时候也打开我们每一个人的眼睛，让我们能看见；打开我们每一个人的耳朵，让我们能听见。特别是主啊，让我们的心也受国礼。以至于我们可以知道您的旨意，感谢主，奉耶稣基督名求，我今天跟大家讲的题目呢，是叫“满心知道神的旨意”。大家刚才读这希伯来，呃，哥罗西书的时候，第一章第第一章，呃，你们就知道我要讲的是什么哈。我最近呢，换了一种方法来看圣经。以前看圣经呢，按照牧师的说法呢，先看点旧约，看点新约，看五章这个诗篇，看一篇这个呃真言书。后来，呃，我换一种方法，我说我就一个人一个人这么来看，我先看保罗的，所以我把保罗的新约的十三卷书从头至尾看了一遍。看了一遍以后，我发现呢有一个呃中心思想，在保罗里面所有的书信里面就有一个中心思想，就是保罗的特别强调神的旨意。他每一次呃这个呃在讲道的时候，他总是说奉神的旨意。这个以后我要讲哈。所以呢，我今天呢，新年开始。呃，我记得我那时候，我们因为我们属于这个，呃，老一代的啊，差不多了。现在，因为我是已经站到老年人的那个系列里头去了，这我已经已经到了这个，差不多到了知天命之年。所以这个时候也是在寻求神的旨意的时候。以前这个荒废人生在寻求自己的旨意哈，所以现在寻求神的旨意，想知点天命。嗯，所以我记得我们那个时候上学的时候，不管是每年到年终的时候，就要做一个批评和自我批评总结。总结去年这个得失，完了明年呢，我们定一个什么志向，是吧？按照这个志向来奋斗，哈。那个时候讲究是个人奋斗，所以我今年今天呢，正好是我们中国的新年的大年初一，所以我们在中国新年开刚开始的时候，我跟大家一起来分享，我们如何才能知道神的旨意，我们如何按照神的旨意来行，啊，这是我想跟大家一起共勉。我今天跟大家讲的主要是有四个方面的内容，一个是如何得知神的旨意，另外一个是。得知神的旨意以后，我们应该如何行？第三个，神对你我的旨意是什么？第三个，做第四个就是做一个合乎神心意的人。谢谢。马太福音十章四十二节说：“无论活人，因为门徒的缘故，只把一杯凉水给这小子里面一个人喝，这个人不得不得赏赐。”谢谢我太太，你必得这个赏赐。何况是又是凉水又是热水。
，呃，第一个问题就是我们如何知得知神的旨意？第一点呢，就是借着听到和启示，可以使人得到神的旨意。这是在哥罗西书的我们看的刚才看到的第一节和第哥罗西书第一章第一节。我们知道保罗最初是要是间接的从守灵人那个地方那里得到得知神的旨意的。我们都知道这个。呃，《使徒行传》的第九章，对吧？最初的时候，这个亚拉尼亚得知神的旨意以后，让他去见这个当今是那个时候世界上最大的一个恐怖分子，就是保罗。那个那这个他就那个亚拉尼亚，呃，这记载在呃《使徒行传》第九章啊，十五到十六节。这个亚兰尼亚说：“神呐、啊，这个这个人太凶恶，这个你哎呀，神儿，你你让我去见这个人完了，这个神就跟他说：“他是我所拣选的器皿，要在万邦人和君王以及在以色列面前宣扬我的名。我也要指示他，为我的名必须受很多很多的苦难。”这是这个旧约里面的一个例子，就是呃，新约里面的一个例子，就是保罗首先是从。呃，亚拉尼亚那个地方得知神的旨意。从新从旧约里面看，我们知道撒母尔是吧？撒母尔从小他爸爸妈妈把把他献给这个呃这个在会堂里头，在这个圣殿里面来敬拜。撒母尔刚开始的时候，他并不明白神的旨意，只是他的师傅叫以利，虽然不是一个很好的传道人，但是他通过他的师傅以利来认识神的旨意。开始神，呃。晚上他睡觉的时候叫他两次的时候，萨摩尔萨摩尔萨摩尔都不知道是谁叫他，跑到他师傅的屋里面去说：“师傅，师傅是你叫我吗？”开始萨摩尔他呃伊利也不知道，完了以后来第三次以后，伊利才告诉他这是神在叫你，所以自此以后，萨摩尔就听见神的声音，而且直接从神那里听到神的声音，听到神的旨意，所以从但到别十八都知道萨摩尔是神所拣选的这个呃仆人。我们知道，我们使徒教会也是这样，是吧？这个神通过我们林牧师来教导我们，把神的话语跟我们来分享。他三十多年的这个对圣经的心得，他的体会都真是毫不保留的教导跟我们，以至于我们这些人有机会来明白圣经。我告诉你，我也我也信主，我从二零零一年信主到现在已经十二年了。我八年之前我根本就不明白圣经，看也看不懂。为什么看不懂啊？那玩意儿你的心思意念就不在那里，怎么可能看得懂？是吧？自从来到这个教会以后，才慢慢慢慢跟着林牧师查经，慢慢慢慢让我们慢慢看能看懂圣经。不仅能够看懂圣经，而且能够有自己的认识，有自己的呃体验。特别是我跟大家讲个体，讲个那，因为我这个在准备这个过程中间，我有很多的很多的思路没有理得很清楚，我一直脑袋里面一直在这个昼夜思想神的话语。昨天晚上做了个梦。在梦里面，一晚上就是神的话语，一晚上神就就告诉我这个应该怎么按照什么程序来把它讲好。所以今天早晨一起来，本来就准备好，今天早上一起来就划的乱七八糟。我想，如果我这一次不按照神的旨意来讲的话，下一回神不会跟我再说话。所以我深深的体验到林牧师总是跟我们说，神跟我说话，每次我醒来的时候，神跟我说话是什么意思？就是神的话语在你脑子里头在转悠。呃，而且在《使徒行传》这个二十二章第十四节，保罗自己说：“我们的祖宗的神拣选了你，叫你明白他的旨意，又得见那意者，听见他口中所发出的声音。”所以保罗从亚拉尼亚
口中明白神的旨意之后，保罗就说，在哥罗西书一章一节就说：“我保罗是奉神的旨意，做耶稣基督的使徒。”那么，这是保罗明白神的旨意以后呢？完了以后，以弗所章，以弗所，我们知道，呃，写以弗所书的时候，以弗所是呃这个教会的长老也是从保罗那地方得的得知神的旨意，因为保罗对以弗所的长老《使徒行传》二十章二十七节。说，因为神的旨意，我并没有一样避讳不传给你们的。所以，呃，保罗首先是从是首先从听道、听传道人的道、听亚拉尼亚这个、呃、这个对他传道以后，他才首先得知神的旨意。这是开始的时候。后来的时候呢，保罗直接是从圣灵那个地方得到启示以后，他更加明确神的旨意。呃，我们知道这个保罗在说他怎么得圣经，呃，从这个圣灵那个得到启示是记载在这个加拉太书，加拉太书的第一章十一节到十二节。这个保罗说：“弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音不是出人的意思，因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的。”十五节、十六节，他又说：“那把我从某父里分别出来，又施恩跟我的神。既然诺意将神的儿子启示在我心里，叫我把他传到外邦人，我就没有与受血气的人商量。”而且我们知道，在加拉太书里讲到，过了三年，他他这个花了三年的时间在撒哈拉大沙漠，在那个地方直接跟神打交道，直接明白神的旨意。后来过了十四年以后。他才去到耶路撒冷去见这个呃这个使徒们，在以弗所书里面第三章三到六节，呃保罗又说神赐恩给我，用启示使我知道福音的奥秘，正因我以前略略写过的，你们念你们念了就能晓得我深知基督的奥秘。保罗保罗非常不谦虚，因为他他有真理。这奥秘在以前的世代中，世代没有叫人知道，像如今记住圣灵启示他的使，呃，圣使徒和先知一样，这奥秘就是外邦人，你我都是外邦人，在耶稣基督里，借着福借借着福音，得以同为后世，同为一体，同盟应许。所以保罗从传道人那里得到神的旨意，和从神的启示那里得到神的旨意之后。他就这个非常非常明白了神的旨意，所以我们现在回回来一下，说保罗在开始的时候，他是按照自己的方式去侍奉神，是吧？他觉得这个这些人，这个连连耶稣基督在内，都是都不是神，都是反对神的，所以他到处去逼迫基督徒，是吧？挨家挨户搜查，抓住你以后就把你就把你抓起来毒打，甚至打死，而且他曾经也参与过这个呃。呃，呃，这个打死这个 Steven 这个这个活动，对吧？而且他心里非常高兴啊，他在这看着衣服。少年的时候他就很高兴。后来，但是呢，别忘了保罗他的心中有立法，就是在保罗的时代，那个时候还没有新约，他心中有旧约，因为他是犹太人的立法师。所以呢，在这个去这个大马士革的路上呢，当主位跟他显示的时候呢。我们知道有一个大光来了，把他从马上把他打下来。完了以后，他就
倒在地上，他就说，呃，他就呃，那个耶稣就跟他说：“保罗，保罗，你为什么逼迫我？”完了以后，他说：“主啊，你是谁？”保罗他知道有个主，但是他不知道这个主是谁，因为他按照自己的方式来侍奉神。他在旧约里面，他没有看出耶稣基督立法的最后的总结是耶稣基督，他没看出来。所以呢，当时。保罗的这个守灵的眼睛，他是瞎的，是吧？最后不让他瞎了三天。但是呢，保罗眼睛瞎了三天以后，他趁这个三天的机会，他进食祷告，他昼夜思考，他对自己以前的这个信仰，他就进行反思。他说：“难道我信错了吗？难道我逼迫错了吗？这个主究竟是谁？”所以他在进食三天祷告以后，亚拉尼亚就向保罗传达神的旨意。这个时候。才把保罗守灵的眼睛打开了，让他能够重见光明，让他明白他所伺候的这个主就是耶稣基督。后来他从神那个地方直接得到启示，就是我们刚才念到的这个呃这个加拉太书。所以他明了神的启示以后，我们看到他每次写信的时候，基本上每次写信的时候，他都说奉神的旨意。我们看看，我一点一点来看，《罗马书》一章一节，他这儿说：“我保罗是奉召为使徒，特派传神的福音。特派是什么意思？就是钦差大臣，因为他明白神的旨意，他是按照神的旨意，他是神特派来的，来传神的福音。”《哥林多前书》一章。第一节和格林多后书一章第一节都说奉神的旨意，就前后书格林多前后书都说是奉神的旨意。完了，以弗所书、哥罗西书都说奉神的旨意。第一句话开篇的第一句话都是奉神的旨意。在提摩太前书又说是奉神的命。是吧？奉我们救主神和我们盼望的耶稣基督之命，在这个提摩太后书又说奉神的旨意，提摩太后书一章一节，我现在就讲的都是一章一节，开篇都是这么讲。在这个泰坦斯在提多书的时候，他就说也说奉神的命令，唯一没有提到奉神旨意的，是在腓立比书这个。呃，《铁上龙家前书》和《后书》以及《腓立门书》，为什么他没有提到这个了？因为这几本书是他活写的，不是他自己写的，是吧？有的是跟提摩太一块写，所以他不能够说他们这些人都是奉奉神的旨意。从当时的情况来说，对吧？这是我的理解啊。所以由此可知，保罗真是深知神的这个旨意。他的旨意是怎么来的呢？首先是从传道人。从那儿听到，完了以后，经过神的指指启示，明了了神的旨意。这是第一个渠道，怎么明明这个呃得知神的旨意？第二个渠道就是记者中心的侍奉，使人满心知道神的旨意。这个在格罗西书的一章二节、四至五节以及第十节，我们中国人讲究知行合一，知而后行，对吧？这就是实际上这个意思。
，你明白了神的旨意以后，你继续行神的旨意。这个怎完做我们基督徒来说，怎么去是行神的旨意呢？就是按照神的旨意去侍奉。保罗以耶稣基督为榜样，是吧？耶稣基督说，在约翰福音四章三十四节说：“我的食物就是遵行神的旨意，并且这个呃去做完他的功，对吧？”在这个约翰福音的十四章十二节，约翰这个约这个嗯，耶稣不仅仅说他的职业是这样，那么我们这些基督徒呢，更应该是这样，因为我这些这些东西都是我们曾经牧师讲到的，是一再提到的这些东西啊，就是我们是基督徒，所谓基督徒就是耶稣基督的徒弟，你的师傅做什么，徒弟就做什么，是吧？师傅告诉我们说，我所做的事就是托他行神的旨意。信我的人，就是我们这些人，也要做，并且要比这做这更大的事。为什么呢？因为我往父那里去，就是我们有耶稣基督在天上，在神的右边为我们祷告，以至于我们可以靠着圣灵的力量，可以做比耶稣基督更大的事情。所以这时候，不管是他以这个保罗以这个基督呃为榜样，所以保罗满心知道神的旨意以后呢。他就是开始忠心的侍奉，他将自己的身体当作活祭来献给神。他生为主耶稣基督而生，死为耶稣基督而死。所以保罗勉励我们一切侍奉神的人都要献上自己的身体作为活祭。就像罗马书的十二章一至二节，这也是我们非常熟悉的经文，是吧？弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。你们如此行。乃是理所当然。不要笑话这个世界，只要心意更新而变化，叫你擦验何为神善良、沉潜和喜悦的旨意。我们知道，在这个旧约里面，有一个人是完全把自己献上，不仅是把自己献上，而且差不差点把他儿子也献上了。这就是亚伯拉罕，是吧？亚伯拉罕因为服从神的命令，将自己的儿子以撒按照神的旨意献在这个圣山上。所以，他给那个地方起名就叫耶和华以列，意思就是说耶和华自己会有预备。直到今天，人们还是把这个山称为耶和华之山，就是说耶和华是在山上必有预备。创世纪的二十二章一至十九节，我们知道亚伯拉罕是神被称为神的朋友，所以呢，神什么事情都不瞒着嘛亚伯拉罕，在这个创世纪的。十八章十七节，在这个耶和华神要毁灭这个所罗玛和摩摩拉的时候，他们说了一句话：“耶和华说，我所要做的事情，岂可瞒着亚伯拉罕呢？”所以你看着，你看见就是亚伯拉罕跟神是多么亲密的朋友。所以在这个，呃，雅各书二章二十三节。这个在新约里面对亚伯拉罕跟神的关系做了一个总结，叫在这个地方，这个亚伯拉罕被称为神的朋友。这个，所以我们看到可以接着侍奉，真正的侍奉，最讨人、最讨神喜悦的侍奉，就是把自己的身体献上，当做合计。这样的话，我们的身体，我们的这个旧的这个身体。被神来洁净，成为一个合用的器皿。
讨神喜悦，这样的侍奉是讨神喜悦的。第三个，就要接着祷告，是感恩的祷告，来使人满心知道神的旨意。这是这是刚才我们读到的《格罗西书》一章三节第九节。保罗他首先是为自己祷告，第十一章十节他说：“保罗在祷告之间常常恳求，或者照神的旨意，终能得平坦的道路往罗马那里去。”啊，这是对，对不起，《罗马书》一章十节，不是《哥罗西书》啊。所以呢，保罗跟神保持了一个非常好的关系，所以叫他在祷告之后呢，凭着信心说，并且叫我顺着神的旨意，翻翻喜喜的到你们那里去，恐你们同得安息。保罗不仅是为自己祷告，他也是为别人祷告，《哥罗西书》的一章第九节。我们知道这个整个《哥罗西书》。就是因为当时的哥罗西教会碰到了一些困难，所以这哥罗西教会的这个传道人以巴甫，他就去找这个保罗来让保罗来进行指点。他并不是去找保罗来诉说诉说这个教父里面的问题，而是要这个有经验的传道人来来让他呃，以及让这个整个哥罗西教会的这个兄弟姐妹们都更多的明白这个神的这个指引。所以呢。这个保罗从哥罗西的这个传道人口中得知这个当时圣徒的这个光景的时候呢，他明白他们有信心、有爱心，但是他们不明白神的旨意，所以他就开始为哥罗西教会的这个圣徒们祷告。哥罗西书的一章第九节，他说：“因此，我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切守灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意。”又听见传道人以巴甫在祷告之间，常为你们竭力祈求，所以愿你们的神在一切的旨意上得以完全，信心充足，能站立得住。所以第三个，经过感恩的祷告，来知道神的旨意；第四个，借助传道，满心知道神的旨意。这个记载在这个哥罗西书的一章第五到第八节。当时我们刚才提到的。记住这个，当时哥罗西书的中心的执事以巴甫的这个侍奉呢，这个哥罗西的圣徒不单是从他身上看见这个传道人中中心，也从他的口里面听到神的福音，让他们学习真理的道，以至于他们生命有改变，有没有盼望呢？改成有盼望。当人有了盼望之后呢，他就有对耶稣基督有信心，并且对这个圣徒有有爱心。所以呢，我们知道这个，我们的盼望是来自于神，来自于神的话语。我们的盼望不是建立在这个人的身上，而是建立在神的身上，建立在神的话语和建立在神的应许上面。因为神说的一切话都要，都要这个兑现，因为他要对他自己的话语要负责任。人是不可靠的，我们人人人常常改变，但是神永不改变，因为他自己说的话，他要赞颂，他自己要对自己负责。所以呢，接着这个，呃，这个基督中心，呃，中心的使徒保罗的这个侍奉，哥罗西的教会的这个使徒，以及哥罗西教会的这个传道人以巴甫，他们从，呃，保罗那个地方，不仅是能够学习真理，而且可以来明白神的旨意。所以保罗在这个《使徒行传》第二十章二十七节说：“神的旨意我们并没有一样必必会不传给你们的，是吧？”我现在要重点讲一个，借着受苦，使人满心知道神的旨意。这个
整个爱德蒙的那华人教会，只有我们教会在缠这个受苦。我听到这么多牧师讲到，就只有林牧师缠受苦。谁愿意受苦，是吧？就为什么要受苦？这个东西牧师讲了很多，我今天讲主要是跟大家做一个总结啊，这是一个非常前面的一个总结。就牧师以前所讲的东西都在这里头。第一个。就是就是说，借着受苦，受苦使人满心知道神的旨意。呃，哥罗西书一章二十四节这么说的，对吧？那么第一点呢，神对他的仆人的装备，第一个就是要让他仆人受苦。我们知道外邦人的使徒保罗受苦，是吧？当时神让呃这个呃亚亚亚兰尼亚就跟他说，对吧？你我也要指示保罗，要问我的民必须受很多的苦难。是保罗受很多很多的苦，是吧？你在哥罗呃，在哥林多书前书后书里面来讲，这个他到那个地方去，怎么被打三十四十下，减一下之类的，那真是受了很多很多的苦。但是神的恩典，最后说神的恩典够他用。我们看使徒哈，保罗受了很多的苦，彼得也受了很多很多的苦。彼得因为是使徒里面的老大，是吧？所以他不呃这个很体贴他的肉体。他不愿意受苦，而且当时主跟他说过，在约翰福音的二十一章第十八节到十九节，这个大家都知道，说这个这个呃彼得他的这个呃以后的会会是怎么样？就是说神耶稣告诉他说：“我实实在在的告诉你们，你年少的时候自己抽上腰带随意往来，就是说他连耶稣基督最后被钉十字架以后，他说打鱼去了，那些哥们都跟着他一块打鱼去了，钓鱼去了，哥们都跟着钓鱼去了。”所以，这这彼得就是这样，体贴肉体，爱钓鱼，爱打鱼。所以我实实在在告诉你们，就这，但是就是说，在你年老的时候呢，你要伸起手来，别人把你处上，但你不愿意去的地方，就是在你死的时候，要借助你的死来荣耀神。我们知道保罗，呃，这个，呃，这个彼得听到这一句话以后，他还说这个，哎。那旁边那个约翰会怎么样呢？对不对？这他到这个时候他还不明白神的旨意，这样有的人要跟接着死来荣耀神，约翰是要接着活，要活到九十多岁来荣耀神。最后神把他的启示给了约翰，让约翰能写写出启示录来。所以从史头里面我们也看出保罗受苦，彼得受苦，我们知道约翰也受苦，对吧？约翰在保姆岛上受苦，完了以后被神打开眼睛，以至于他可以。这个领受神的旨意，把未来要发生的事情都来写记下来，所以我们才有了启示录。不光是这样，一圣经里面教导我们说，一人多有苦难，但是耶和华救他脱离一切。诗篇三十四篇十九节，因为神预先所知道的人，就预先定下来笑话他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中间做长子。这个我们知道是在罗马书的八章二十九节这么说的，意思就是说什么呢？耶稣基督是我们的大哥，他怎么受苦，他怎么背十字架，我们这些小弟弟们都在做，跟着大哥学，这是神定下的旨意。保罗深深明白这一点，他在他在腓立比书一章二十九节说：“因为你们蒙恩，不但得以信服基督，不是不只是信。”服基督，并且要为他受苦，是吧
主耶稣都也主主耶稣基督也对门徒说过，约翰福音十三章三十三、三十四、三十三节，约翰福音十六章三十三节，对不起，他说：“我将这些事情告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。”而且而且他已经定了信说，在世上你们肯定是有苦难，但是你们放心，我已经胜了这个世界。就说了艺人会受苦，所谓艺人是什么呢？并不是说我做了很多很多艺的事而是因为因耶信耶稣基督。称义，这才叫义人。恶人，第四点，恶人也必受苦难。在诗篇三十二篇第十节。所以呢，看到啊，不管是做恶人还是做义义人，不管是信耶稣还是不信耶稣，你都有苦难，因为人生在世就是这个苦难。原因就在于，自从我们始祖犯犯了罪以后，受苦就是神所命定的，因为当时的地都受了诅咒，对吧？所以我们看到，无论是你信神还是不信神，都要面对苦难。但是呢，有个不同的地方呢，就是唯独依靠耶和华，必有慈爱四面围绕你，环绕你。你在受苦难的时候，他跟你一同受苦难。所以我说，世人都要受苦，无论你信呢还是不信，都要受苦。但是呢，信主的呢，为主而而受苦的呢，有赏赐。所以你自己选择吧，哈。这个受了苦以后呢？我们就可以，特别是传道人，我们就可以首先不就是说，把神的受到苦的传道人能够把神的道理传到前辈，彼得前书的四章十九节。所以，那照神旨意受苦的人，要一心为善，将自己的灵魂交予了信实的造化之主。受了苦的人呢，还能够把人完完全全的。带到耶稣基督面前。我们知道为主受苦是蒙大福的，我们要认识这一点真是不容易。但是呢，这个也不是一天就能完成的一个速成班，但是我们一生的这个课程。因为圣经罗马书八章二十八节说，我们刚才念到的，我们知道万事都互相效力，到叫爱神的人得益处，就是被他旨意按他的旨意被招的人。所以我们受苦也是按照神的旨意去受苦。嗯。所以呢，我从这个，呃，哥罗西书本身，再加上从哥罗西书之外，找了一些经文，我们谈谈这个受苦的好处，啊，四个方面有在哥罗西书里面找有四个方面的好处，呃，有三个方面的好处，在哥罗西之外呢有四个方面的好处，把它加起来了就是受苦有七个方面的好处。我现在现在讲讲这七个方面的好处，受苦的第一个好处就是可以你受苦你可以横起祷告。越不受苦，土人就懒散，就不会恳切祷告，就不会急着祷告来亲近神。好多你跟他传福音说，我现在没有西药，没有西药。为什么这个柯树明有西药？因为他现在正受苦，对吧？所以受苦能打开人，来打开人的眼睛，打开人的耳朵，来听神的话语。而且神说，亲近神的，神必亲近他。还恳切祷告的仆人
都能够经历神的同同在、能力和信实，因为主耶稣基督是我们的避难所，是我们的力量，是我们患难中神实的包奏。诗篇四十六篇第一节。所以，耶稣的弟弟雅各在呃雅各书的五章十三节说：“你们中间有受苦的呢，就该祷告。受苦的时候别埋怨，别发怨言，别发牢骚，要祷告，因为神说。”他必跟你们，如果他你你所经历经受的是你能够承受的啊，你所如果你实在是承受不了，神会开出一条道，让你能够走出来。这是受苦的第一个好处。第二个好处就是脱离罪恶。我们知道，我们学习和遵循神的话语呢，就是要过一个圣洁的生活。在新约里头，彼得说，彼得前书四章一至二节说。基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心智作为兵器，因为在肉身受过苦的呢，就已经跟与罪断绝了。你们存着肉身受苦的心，从今以后就可以不从人人的情欲，只从神的旨意，在世都有余下的光阴。告诉你，这个受苦，这儿受苦，并不是说你按照为自己受苦、为罪受苦啊，你这是为义受苦。你为是义受苦以后，你就被哎。跟跟罪断绝了，而且你这个受苦了以后，你不敢再去犯罪。你知道这个责化，这个这个呃神的这个呃责备是多么多么的呃这个不容易，对吧？所以你不敢再去那样去了。这在新约里面，在旧约里面，是我们知道牧师也经常讲的诗篇幺幺九篇，这不是很多孩子们从头至尾都背下来了。诗篇幺幺九篇六十七，我们在没有受苦之前呢？为受苦一险走迷了路，受了苦以后呢，就能够遵守你的话。七十一节说：“我受苦，如我有意。受苦的时候，你开再开始打开耳朵来学习神的立法。”我们知道大卫哈，在受到神的管教以后呢，他就呃，他的这这个看见这个乌撒被神击打。击杀就是这在撒母耳记下六章的六到七节，他就看见神呢，又击打这个他跟乌利亚的妻子这个偷奸呃所生的那个孩子病重而且死亡，撒母耳记下的十二章十五到十八节记载这个事情，大卫就开始祷告，学习神的话语，并且呢，他教训神的话语是吧？按照而劝世人呢，也要听从神的话语。是吧？这这是在，呃呃，诗篇五十一篇是大卫的这个，呃祷告是吧？他犯了罪以后祷告的祷告的一个一篇诗篇。所以第二个益处就能够脱离罪恶，第三个益处，受苦以后能够听见主的声音，并且看见那个不能看见的主。这个例子我就用用这个约伯的例子来说哈，大家都知道约伯。他从这个青年传道人这个以利弗以利弗这个话语，约伯记三十六章十五到十六节，他听见说神记着困苦就把困苦人，趁他们受欺压，开通他们的耳朵，神也必引你出离患难，进入宽阔不狭窄之地，摆在你膝上的必有回填。所以这个时候呢，呃，这个。亚伯，呃，也也约伯呢，他的耳朵，因为听见神的话语
，来，所以他就可以就打开了，他就可以直接就向神能够听见神的声音，在在这个尤伯记的三十八章和四十一章啊，在尤伯受苦难之后呢，尤伯亲自向神说四十二章第五节，这大家都知道了，是吧？从前风闻有礼，现在亲眼见你，我们很多人呢。现在是身在福中不知福，在没有受受苦之前呢，只不过听见说有人入见遇见了主，自己还没有亲身见到过主。我们没有受苦之前呢，我们只是在头脑里面知道这个主是怎么样，而且是自己构思一下这个主应该是怎么样啊。这个还没有呢，尝个主恩的滋味，没有亲眼见过主。唯有在苦难中的人，不单只是可以看见不能看见的主。还能够亲自能够听见主向他说话的声音，这是第三个益处，就能够听见主的声音，看见他不能看见的主。第四个益处呢，才可以得知神的奥秘，明白神的启示，认识更加认识主耶稣基督。这是在哥罗西书的一章二十四节到二十六节讲的这个事情。我们就是看到这个保罗越为主多受苦，他就更能越来越多的明白神的旨意。保罗呢？越来越明白神的奥秘之后呢，他就更加竭力追求认识神。他首先呢，将奥秘向犹太人显明，是吧？然后呢，又将奥秘向外邦人的圣徒显明。目的呢，是要叫犹太人首先得救，因为这是神定的啊。然后按照福音呢，把福音传给外邦人，叫外邦人以后得救，以至于这个基督。在我们心里面，在保罗心里面成了一个荣耀的盼望。说保罗在这个格罗西书一章二十四到二十六节说：“现在我为你们受苦，倒觉欢乐，因为为基督的身体，就是为教会，要在我身上补满基督患难的欠缺。我照神为你们所赐给我的职分，做了教会的执事，要把神的道理传得前辈。”这个道理呢，就是世世代代所隐藏的奥秘，已经向他的圣徒显明了。而且保罗在以弗所书的第三章第一到六节也说了同样的话，说我保罗为你们外邦人做了基督，耶稣基督被求替你们祷告，量比你们曾听见神赐恩给我，将关切你们的职分托付我，用启示送我知道福音的奥秘，正与我以前略略写过的你们念了。就能晓得我深知基督的奥秘，这个奥秘在在以前的时代没有叫人知道，像如今记着圣灵启示他的使徒和众先知一样，这个奥秘就是外邦人在基在基督耶稣里接着福音同为后后世同为一体同盟因喜，这是我们的盼望，我们作为外邦人的盼望。这是受苦的第四个好处，第五个好处呢，就可以得着神的荣耀。哥罗西书一章二十七节。保罗越为主受苦，保罗就越能够得多得神的荣耀，以至于叫他的神能够叫他的仆人不至于羞愧。所以保罗说，在一章二十七节说：“神愿意叫你们知道，这奥秘在外邦人中间是何等丰盛的荣耀，就是基督在你们心里成为了有荣耀的盼望。”而且，这个另外一个使徒叫就是彼得，在彼得前书的四章十二到十四节也说了同样的话，说：“亲爱的弟兄们呐、啊。”这我们教会的人应该都能背下这句话啊！有好亮的试验临到你们，你不要以为稀奇，是就像好像遭遇遭遇非常的事情一样，因为神早就跟你们说，你们在世上有苦难嘛
。所以，当你问遇到苦难的时候，你不要问 why。这是这个呃，神就是这么定下来的，而是你们要都要喜乐，因为你们与基督一同受苦。所以呢，这样的话就可以在使你们在他荣耀显现的时候呢，可以欢喜快乐，因为你们是为基督的名受欲骂，变为有福了。因为神荣耀的灵常住在你们身上。第第是第五个益处，第六个益处呢，可以得着神的智慧。格罗西书一章二十八节，保罗越来也越为主多受苦呢，他就越能够得到神的智慧，叫他的仆人呢，晓得有效的去传扬真理。所以保罗明白，传扬这个耶稣基督呢，是需要用诸般的智慧。保罗明白，祷告能够死人从神那里得到智慧。所以保罗在向神祈求，穷神赐下智慧和启示的灵，对吧？这我们都知道，在以弗所书一章十七节，就不单只传给传道人，叫传道人晓得怎么去传扬，更加赐给传道人，他们这这个这个把我们能够按照神的话语，把每个人都能完完全全的领到神的面前的。格罗西书一章二十八节。教导国人、劝诫国人，是要把国人在耶稣基督里完完全全的引到这个神面前。而且保罗是越为主受苦呢，保罗就越来越像主耶稣基督，他明白对方的需要，因为保罗呢有耶稣基督的心，保罗有耶稣基督的灵，所以保罗在这个被神拣选以后写的第一部书，这个呃。格伦，下子，格伦多前书就说：“你们要效仿我。”彼得是神的，是耶稣的这最大的使徒，他就没敢说这个。他反倒在传福音的时候，他没有开始说自己跟外邦人坐在一块儿。最后看到也这个耶稣的弟弟雅各来了，又害怕雅各，又跟外邦人分开，对吧？但是保罗教就是整个圣经里面唯一一个说：“你们要效仿我，因为我要效仿基督的。”就是保罗一个人。这是呃第六个好处，第七个好处，可以得到神的能力。这《哥罗西书》最后一一章第最后一节，我们看到保罗越为主受苦，就越能够得到神的能力，因为叫他的仆人晓得去用主的能力施行神迹奇事，使他所传扬的这个真理呢，容易被人接受，对吧？你们这个真是传福音，真是要用神的能力，让我们这个。教会里面每个星期，呃，在北边崇拜以后，星期六有牧师师母带着我们到处去发单张，到处去探访，呃，好像真是觉得我有的时候都是非常非常非常非心丧气，呃，有的时候还让人骂一顿，有的人让人这个责备一顿，你就觉得这玩意儿值不值，对吧？有没有用？但是神叫我们要随时撒种，你不知道你这这个种子既要撒在地上，要撒又要撒在海里。你不知道哪个种子生根发芽，我们只管撒种，啊，所以保罗很非非常明白这个，就是我们出去是用神的能力，我不管任做任何事情，我们要用神的能力。除了需要用诸般的智慧以外，也需要劳苦啊，要尽心竭力来传扬主耶稣基督。哥罗西书一章二十九节，他说：“我们为此劳苦。”是照着他在我们里面
运用的大能，尽心竭力。而且保罗在腓立比书的四章十三节说：“我靠了加添给我力量的，凡事都能做，因为我们的福音呢，传到你们那里，不在乎言语，只在乎全能和圣灵，并充足的信心。”这是铁撒罗尼加前书一章第五节。正因你们知道我，我们在你们那里。为你们的缘故是怎样为人？这是如果我们不靠着神的能力，不靠着神的全能，不靠着神的能圣灵去传福音，你第二天你就不愿意去了，冷的不行，对吧？完了以后，这个老招老招白脸儿，有的时候让人赶出来，你真是你说为什么？一切都是为了主。所以我刚才讲到为主受苦的七个方面的好处，对吧？第一个是恳切祷告，亲近神；第二个脱离罪恶；第三个听见主的声音；第四个明白神的奥秘；第五个得到神的荣耀；第六个得到神的智慧；第七个得到神的能力。呃，我在这儿分享一下我自己啊，我曾经很不愿意受苦，神祝福我可以，别让我受苦。呃，在二零零八年的时候，呃，我曾经为这个事情，呃，我知道那个时候也亲历另外一个牧师那儿查经，当时因为。我老婆，你知道我老婆这个，呃，博士完了以后，后来去按照我们自己的职业去选了一个呃这个专业，觉得这个专业以前搞这个哲学，我老是说他拿哲学的博士学位，我老是说他相当于就是说学了很多头龙之术，但是呢，这个世界上没有龙，对吧？所以就学了很高的技巧，但是没有龙杀不成。后来我就说。我就说那就这样，那就我们就去选一个，就是说肯定有工作的，行不行？就选了一个什么呢？就选了一个叫呃呃 MRT， 就是这个 X-ray 那个玩意儿，百分之百有工作，而且是百分之二百有工作，这是按照我们的旨意去学习。最后他是个所有的这个考试都是 A A plus， 但是最后这个啊呃,呃这个这个实习没通过。最后给那个给没有没有毕业啊，当然你当然就找不着工作，因为这些东西都是需要有 license 的，对吧？所以当时我就心里就非常憋气，我说这神你是太不够意思了，这个是吧？我很追求你的这个，对吧？我为什么这样？啊，为什么我花了这么多钱？这个为什么会这样？当时就呃就非常生气，生气的以后，呃，这个当时有牧师跟我说，那去读一读这个优博优优博记，我越读越生气，越读越生气。我说我不愿意做优博，优博不是说了吗？就是不是神不是说了吗？这个这个受了苦以后，你才能够亲眼见神。我不愿意亲眼见神，我就愿意神祝福我，这个平平安安过个日子就行了，对吧？我也不想得那么多，受了那么多苦，儿女都死了，财产都丢了，最后整完了以后见了神以后，又这个呃又多了儿女比以前漂亮，财产加一倍。我说我不要这些东西，我不愿意受这个苦。所以，后来到了这个石头教会以后，才明白受苦是神命定的，受苦对我们有好处，受苦能打开我们的眼睛，打开我们的耳朵，让我们能经历神。真是，当然现在你说让我再受更大的苦，我可能也受不了。嗯，但是现在已经有这个思想准备啊，受苦的时候祷告，受苦的时候求神怜悯，受苦的时候告跟神说神呐、啊。什么意思？让我怎么悔改？不要发怨言，没用，只是这个苦上加苦
因为神没有达到他的目的，你没有悔改归正，神不会回头的，神不会让你这个呃放松的，因为你因为如果是你被神命定的话，神要救你的话，所以今天我是这个地方特别讲了一下，按照这个神的旨意受苦，能够明白神的旨意。这第一个大问题是吧？就是说我们怎么来明白神的旨意？那么几点啊？第二个呢？第二个大问题呢？我就想一想一下，我们明白神的旨意之后，我们的责任怎么样？我们应该怎么去做？我们知道神的旨意之后呢，首先第一个要遵循神的旨意，对吧？因为耶稣基督曾经祷告，在马太福音六章第十节，路加福音的十二章第二节，我们知道这个主导文，对吧？愿您的旨意行在地上，如同行在天上。我们都知道的马太福音的二七章二十一节，有一句话，大家都知道，就是还称呼我主啊主啊的。并不都进，并不能都进天国，唯有真情天赋旨意的才能进去。而且，耶稣还在这个马太福音的嗯十二章五十节，以及这个马可福音三章三十五节说：“遵信我天赋旨意的，才是我的兄弟姐妹和母亲。”因为耶稣，我们知道耶稣在我们地上，这个为我们留下了榜样，他自己是怎么遵循神的旨意的，是吧？六约翰福音，我们都知道约翰福音三章三十四节了，我的食物就是差我来者，就是来遵循差我来者的旨意，做成他的功。不，他不只是这么说了，他是而且他也是对他的仆人也有这么要求。六章六节，以弗所书六章六节，让我们。我们知道遵循神的旨意，就是在侍奉神，按照神的旨意来侍奉，就是神要求我们，不只是在眼前侍奉，讨人的喜悦，要像基督的仆人，从心里面遵循神的旨意。这就为什么保罗他在鼓励这个哥林多教会的圣徒，在年后八章第五节说，并且他们，这个他们是指的这个马其顿那些个众教会所做的。不但照我所想、所想望的，更要照神的旨意，先把自己献给主，又要归附神。这第一个，知，然后去行。如果自己不去行的，知道以后不去行的，就相当于这个不到葡萄园去做工，不到葡萄园做工，最后也进不了葡萄园，也得不了赏赐，啊。第二个，就是满心神知道神的旨意以后呢，就要按照神的旨意向神来祈求。我们教会里面一直在讲，怎么叫祷，怎么来向神祷告，对吧？我们以前的祷告呢，我当最近我在教 Christopher 怎么祷告。他一天到晚祷，我们我们我们有一个习惯，每天睡觉之前他先祷告，完了以后我我第二祷告，最后是他妈妈祷告。Christopher 说：“为什么也是要他妈妈最后祷告呢？因为他妈妈祷告时间长，他可以睡觉。所以，他每次祷告的时候呢，他就经经常祷告一些鸡毛蒜皮的事情。”完，我就说 ，Chris， 这些东西都是外邦人求的，求点大玩意儿行不行？所以最近，完了，师母又开始，真是师母又开始教他怎么祷告。他开始昨天跟我说：“爸爸，我明白了怎么来祷告。”所以昨天晚上的祷告就比以前大得多。其实知道，我们知道，是吧？我们教会牧师一直在教导我们，按照圣经的话语来祷告，按照神的应许来祷告，因为你自己
你瞎祷告，你说的这些话，你祷告这些东西不是神的旨意。神让我们先求神的国，先求神的意，不是我们神的旨意，不是我们的旨意，净祷告一些鸡毛蒜皮的事情，我工作啊，这个那个那个。哎，神说你先求我的国，先求我的意，其余的一切都要加添给你，你不想要都得给你。所以你如果得有这个信心啊，所以我们在得到神的旨意之后，要向神祷告，这个，而且按照神的应许来祷告。因为在约翰一书的五章十四节说：“你们照你们若如果照我的旨意，无论求什么，他都听我们。这是我这是我们向他所曾贪坦然无惧的心。”神的旨意呢，在铁撒罗尼加前书四章第三节说，就是要我们成为圣洁，远避淫行。所以我们要我们应该要要祈求神赐下赐我们有信心。有爱心，有盼望，这些玩意儿神喜欢的，是吧？叫我们乐意将自己的这个身体献给神做活祭，因为这是圣洁的，是神所喜悦的。所以耶稣基督来到世上的时候，就就说神神呐、啊，祭物和礼物都是你不愿意的。你曾经给我预备了身体，这希伯来书的十章第五节。所以呢，燔祭和赎罪祭你都不喜悦。是这个希伯来书第六节。那个时候我说：“神呐、啊，我来了，是要照你的旨意行。我的事在军卷上已经记载了。”希伯来书十章第七节，这什么意思呢？耶稣来了，不是来，不是又去献公羊的祭。耶稣来了的时候，是把这个圣洁的公羊，把这个逾越节的羔羊，把自己献在祭坛上。所以他说：“我来了，把我的身体献上，讨神喜悦。”完，在第八节他说。祭物和礼物，欢祭和赎罪祭，你不，你都是你不愿意的，也不是你不所喜悦的，因为这些东西都是按照立法来献，按照摩西立法书上来献的东西啊。在第九节，后来他说：“我来了是要按照你的旨意。”可见他是先，就是在十章第九节说：“我们，我们凭我们就是我们凭我们自己的旨意了。”呃，第十节，对不起。就是我们凭这个旨意呢，靠着耶稣基督呢，一次把自己的身体献上，我们每一个人都可以成圣。是上帝十节，因为这是接耶稣基督向你们所定的旨意。提撒罗尼加前书五章十六节到第十八节，这什么意思呢？就是说我们也要把身体献上。所以第一个呢，要常常喜乐；第二个要不住祷告；第三个凡事谢恩。所以我们应该祈求神赐下我们有一个喜乐的灵。叫我们常常看着圣灵来结果子，呃，加拉太书五章二十二节，而且又应应该呢祈求神赐向我们有祷告的灵，这个祷告非常重要，是吧？我们教会还还好一点，稍微好一点，这个祷告会的比例还稍微高一点，但还这个真是祷告是很不够哈，有些人这个有事儿以后就来祷告了。这个没事了以后就，就就就就又不知道上哪儿去了。这就是属于一种忘恩负义的人。<笑>所以我们不要做那种忘恩负义的人。神给你的预备的，比你所祈求的要多得多，因为他的他的道路高过你的道路，他的意念高过你的意念。他所跟你预备的是你眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，连心里面想都没想到的东西。所以你现在看来，我太太那个时候没有拿到这个东西。我现在真感谢神，要拿到了就麻烦了。
为什么要感谢神呢？那不是他喜欢干的工作，也不是他愿意干的工作，只不过是我愿意让他去干，因为那个玩意儿有百分之二百的就业的机会，是吧？嗯，不是神的旨意。当我们自己顺服下来，按照神的旨意来带领的时候，在我们自己没有申请工作，两个工作就找到他的门口来了，就是这样，神就这么一信实，这两个工作，而且是他喜欢干的。他也能承受得了的，别的那个工作是他承受不了的，是吧？这第二个大问题，第三个问题呢，就是我们遵守神的旨意之后呢，我们得到什么好处？这个我就一带而过啊，因为时间的关系，现在几点了？啊，好处我就跟你提两点。一个就是遵循神旨的旨意的人，可以活到永永远远，可以出死入生，是已经进入、已经出黑暗入光明，是已经出仇恨进入慈爱的人。这些人就是已经超然的人，就是已经已经这个得着神的人，是吧？得着神的灵的人，在约翰一书的二章十七节说：“这个世界，约翰一书二章十七节，这个世界和世界上一切的情欲都要过去，唯独遵循神的旨意。”是永远长存。神按照自己的旨意，用真道深了我们，要叫我们在他所造的万物之中，好像粗熟的果子。神的旨意呢，是要我们行善，可以堵住那个那些糊涂糊涂人的口。彼得前，这是在雅各书一章一章十八节。彼得前书二章十五节，他说：“神的旨意呢，是叫我们因是因行善受苦。”从强于因行恶受苦，这是彼得前书三章十七节完事。对，刚才是电子是彼得前书三章十七节。所以呢，在受苦之后呢，我们必须忍耐，因为我们只有行完神的旨意，才能够得到神的欣喜。受苦的时候，你如果不忍耐，如果发怨言，你还没有行完神的旨意，就得不到。虽然受苦，你白受苦了，得不到神的殷许。第二个好处呢，就是遵循神旨意的人，所发出的祷告是大有能力的。因为我们知道圣经里面说，《约翰福音》九章三十一节说，我们知道神不听罪人，唯有敬奉神的。遵循他是执意的，神才听他。所以我们遵循神旨意的人，因为我们是按照神的旨意来祷告，他不能够违反他自己的旨意，所以他肯定是要成全你的祷告。第三个好处呢，就是遵循神旨意的人呢，有分辨的能力。这个我们都知道哈，经常提到的《约翰福音》七章十七节，就是如果你立志遵循他的旨意。你就有分辨的能力，你就能晓得这个教训是出于神呢，还是凭着自己说的。我们教会的兄弟姐妹很厉害啊，这为什么在我们教会讲道很难讲？因为你这个东西，你一讲错了，就有人给你拿圣经了。哎，你不是讲这，你这不对啊！所以这个东西真是，因为我们是怎么？我们教会因为喜欢神的话语，经常查神的话语，从星期一到星期五每天都有查经啊，不，从星期一到星期天每天都有查经，有的时候一天两场。如果说你真是在这个教会，你要再学不到神的话语，你实在是不是懒惰，就是
，实在不可救药。所以呢，真是这个，呃，耶，这是我们这个耶牧师，他只是用神的话语来教导我们，以至于我们肚子里面有神的话语，啊，这所以你你说出来的每一句话，我们都知道，你是不是出于圣经？所以，在呃，在这个。呃，这这是保罗的约约翰福音的这教这个教导哈。完了，在罗马书，保罗他二罗马书二章十八节里面也也讲到，就是说，既从立法中受了教训，就是意思就是说，你知道立法书以后，就能够晓得神的旨意，就也能够分辨是非，啊，这是好处。哎，下面我想讲一个跟大家有关系的，好像这些东西都是理论一大套，是吧？没啥用。具体应用到我们自己，应用到我们自己家庭，应用到我们自己身上，应该怎么应用？下面来点来点这个这个实在的东西哈。就是说，第第第三个大问题，我也讲这个神的旨意，神对你我的旨意是什么？是吧？这是在哥罗西书的三章十七到二十五节。我们知道，我们每一个人活在这个世上。你有多重的角色，你在家里面你是父，你可能是父亲是母亲，但是你在在你这个这个在你爸爸面前、你妈妈面前呢，你是儿女；在公司里面你是雇员或者是老板，在这个社会上呢，你就是一个这个社会上的一员。所以神在在这个保罗在哥罗西书里面前面讲清楚神的旨意以后，他就告诉我们，在我们这个在我们活在世上应该怎么行。三章十七节，你们无论做什么，或说话，或行事，都要奉主的名，记着他，感谢父神。前章十七节是对前面的总结，意思是什么呢？我们如果想做到他后面所说的三章十七节到二十五节这些东西，你前面你必须重申，你必须成为一个新造的人，要不然的话，你按照自己的力量做不出来，就这个意思。做妻子的呢，当顺服自己的丈夫，这在主里面是相宜的。教导妻子要顺服自己的丈夫。那有些妻子说：“哎呀，我的丈夫真是泥巴墙，扶也扶不起来，我怎么信服他？”神说：“以斯以斯帖以斯帖记一章二十节，我想这句话也大家要记住，特别做丈夫的要记住这句话，做妻子的也要记住这句话。”一章二十节，所降的旨意，缠骗，通国。所有的富人，无论丈夫贵贱，都必须尊重他。看着我干什么？陈静，这是神的命令，这是神，这是按照神的方法来建立家庭。神在家里面设立的丈夫是头。妻子是一个 helper， 是吧？从这个《创世纪》里面也能看到。还有三章十九节呢，《哥罗西书》找到那个了吗？哈、啊。哎，我这句话并不是说给你们丈夫作为一个借口，让你们妻子回去光压制你们妻子啊。这个三章十九节说到丈夫，你们做丈夫的要爱自己的妻子，不可苦待她。神说你们的妻子比你软弱，所以你要尊重她。你要爱他，你要不能苦待他。他是跟你一起来承受神的恩的，是吧
有些说，哎呀，我这老婆真是也没个工作，一天到晚也挣挣不了几个，也不能跟家里面带点钱的，我没法这个爱她，没法这个尊重她。嘿，你有本事你自己生孩子去，对吧？这个，这是神对我们丈夫所说的，要爱自己的妻子，不可苦待他们。我觉得现在可能苦待妻子的不太多，但是没把妻子当个当个人啊，或者说没把妻子看着跟自己相等的那个位置，这种事情很多很多。是吧？这个做丈夫的，这个要学习，要爱惜。我特别，我记得我以前在这个星期五茶经的时候，在分享过关于夫妻关系。神说，我特别喜欢那个词儿，要爱惜自己的妻子，不光是爱，还要珍惜，啊，不可，当然不，更不能苦待他们。这是做丈夫、做妻子在家里面的责任。那么做儿女的呢？凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。做父亲的呢，哎，做父亲这说的是做父亲的，也是做父母亲的啊。不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。意思就是说，不要惹儿女的气是什么呢？不要按照自己的意志啊去强加于儿女之上，而是按照神的教导去，呃，去教导你的儿女。我知道我们教会里面孩子们真是，一说起这个孩神的话语，一说这个事情，神应该怎么说，应该怎么做，他更不敢犟嘴。我们十四的分这么调皮一个孩子，你说这个神这样，你应该怎么这么做？他根本就不敢说，二发都不敢说。如果是跟我，我要是我说我声音大，他声音比我还大，所以我说这孩子以后真是，如果不好好在神里面，在教会里面，在神里面好好好好这个这个教导的话，他以后他不是一个他不是一个总统，就是个强盗，真是这样。所以宁愿他宁愿他能够能够成为一个传道人，能够懂事，因为他背了神很多神的话语。就是说，这些话语慢慢在他心里面就能够变成他自自己的脚前的灯路上的光。那么，这强调个做父母的哈，强调强调做父母的。那么做仆人的呢？的意思就那个时候有仆人，现在的现在是什么意思呢？就是说我们在公司工作，我们作为雇员的哈，应该怎么办呢？就是凡事要听从你肉身的主人，不要只在眼前侍奉。要讨人的，想讨人的喜悦，总是要存存心诚实敬畏主。无论做什么，都要从心里做，像做给主看的，不是给人看的。嘿，我们在公司里面是不是老板在前面的时候就多干粉儿？这个老板不在的时候，就好像听粉儿林牧师讲道啊，查粉这个查查 internet 呀、啊，是不是都干这个这个事情？是吧？顺手牵羊，把叫把这个办公室的这个 highlighter 带回家，我干过这事这这干过这种事情。对不对？这都不是讨神喜悦的事情。啊，三章二十四节说：“因为你们知道，从主那里必得着有基业为赏赐，你们所侍奉的乃是主。”有的人就说：“你这个 supervisor 可能是跟你，跟你为难，对吧？”呃，你就说他根本不配这个，你不根本不配为他，呃，来来尊重他。神不是这么教导的，这个我都不多讲了，大家都明白这个。OK， 这是就是说我们应用在我们自己的家庭，应用在你的夫妻关系，应用在你们儿女关系，应用在你这个公司和社会上，原则就是这个，按照神做的去做。那么最后讲最后一个问题，神对我个人的职业是什么？我们怎么才知道神在我自己身上做什么？我们首先看一个保罗的例子，《罗马书》第十章。
讲到他说在祷告之间常常恳求，或者照神的旨意，终能得平坦的路往你们那儿去。我们知道保罗是一个，我们刚才说的保罗是一个很知道神旨意的人，对吧？但是他保罗在这个时候他在祷告之中还常常恳求照神的旨意，或者是或者照神的旨意，终能得平坦的道往你们那儿里去。他究竟能不能到那儿里去，他自己都不知道，对吧？所以，连保罗这么个守灵的人，尚且不知道神的旨意是不是要他去罗马，是什么时候去？我们知道保罗到罗马去，他不是为了自己到那儿去见兄弟姐妹，这个为自己的施力是吧？而是把守灵的恩赐分给他们，要兼顾他们。但是呢，耶稣基督的灵呢，一再这个指指他，最后最后他才知道神的旨意呢，不是让他去罗马，而是让他去马其顿，所以把这个福音呢。在传到欧洲去，这就让我们学习一个走，是学习一个守灵的功课啊。就是说，我们自己因为有肉体，我们自己有一个心，因为有了这个肉体以后呢，我们所做的一切的事情，有些事情，很多事情，不一定是神要我们做的事情。所以我们唯一的一个办法呢，就是要学习舍己背十字架。如果不主不成就，哎，还要感谢神。主成就了，也要感谢神，是吧？是因为神说我的意思原是好的，《创世纪五章二十节，一切神所造的一切，神的意思是都是好的。神的意念是个和平的意意念，是个赐福的意念。他叫万事都互相效力，叫爱他的人得益处。啊？五十章二十节，没写上，对不起。我们知道，有的时候我们在自己在寻求职业的时候，我们自己有自己。哎，首先第一点，我们看看我们这个职业有没有圣经的根据啊？我们知道这很好，知道从圣经上找根据。但是圣经里面并不是说，哎，王一恒你上到哪儿去上班，或者王一恒你去娶谁，对吧？所以说圣经里面没有写这些东西。说你怎么来找神的职？从圣经里面找根据呢？第二个说，第二个根据说，我们看你心里面有没有平安？哎，但是我觉得这个东西也只能作为参考。因为为什么呢？我们有的时候良心死了以后，违背神的旨意的时候，自己还有平安，平安还大大的。所以，所以有的时候，你比如说圣经里面例子约约拿，约拿违背神的旨意，他想逃跑到他师里面去，他师那个地方去，神让他往西，他往东，他往西，对吧？神让他走旱路，他走水路，他就是按照自己的意思来逃避神的时候，最后竟然这个海上这个狂风大作，他竟然也是能够。和心里面有平安，到了个睡觉睡得呼呼大天的，对吧？也是一样，就是说，你看有自己有平安这个东西，也不能够作为一个凭证。良心死了的人，他经常违背违背自己的良心，但是内心里面还有平安，对吧？第三个呢，说我为跟那个守灵的长辈我们商量商量，跟同弟兄商量商量，看看行不行啊？看看同弟兄的这个守灵的长辈这个建议，哎，看是不是符合？我觉得这个也不一定。圣经里面也有个例子，大卫想建圣殿，对不对？完了以后，他自己有这个意念。完了以后，当然对一般人来说，哎呀，这个肯定符合神的旨意了。你看当时的这个先知拿丹也是这么说的：“嘿，你自己去干去吧，这个肯定行。”最后，拿神跟拿丹说：“我不让大卫来建这个圣殿，因为大大卫是个打了个仗，杀了很多人，他手上沾了很多人的血，所以他不让大卫来建这个圣殿，要把这个圣建圣殿的任务看着。”加加给这个
给这个大卫的儿子所罗门。这所以说，你这个长辈这个守灵长辈的建议也不一定，呃，符合，也不一定就是神的旨意。那么第四个就是说，看看环境里面有有没有印证。我们有的时候老是求神给我们一个印证哈，我觉得这也不可靠，因为人可以制造，可以这个制造环境，啊，可以创造环境，有的时候可以。因为有的时候人愿意糊弄糊弄自己，所以他也愿意自己用这个环境来验证，啊，我们知道从圣经里上来看，有很多这个，呃，这个这个寻求神心意的仆人呢，他都受到逼迫折磨，所以我就觉得这个，这当时这个环境的这个印证也不也不很这个，呃，也不一定非常非常的这个呃符合神的旨意。况且这个圣经里面告诉我们。说我们不要去求这些事情，而且说要我们不要去求吃什么、喝什么、穿什么，是吧？因为这是外邦人求的，啊，所以我们只是不要为明天担忧，啊，一天的难处比一天的都要都要足够。那么就是说，我们既既既，那我们应该怎么办呢？神的旨意，我们只是就是说，我们只是按照神的旨意去行就是，因为神的旨意呢，是神要神要拯救人，他的意思呢，他要万人得救，要万人能够明白真理。提摩太前书二章第四节，他也不愿意一人成难，愿要愿意这个人人会改，这个不一定都要打出来，大家都知道这些话。彼得前彼得后书三章第九节，这是这是神的心意，神心心意，神的旨意呢，还是说要我们过圣洁的生活？就是说你们要圣洁，因为我们耶和华神是圣洁的，这在利未记十九章第二节，以及彼得前书一章第十六节，就是这是神的旨意啊。哎，还有神的旨意呢？神的立法，表现出神的旨意。我们知道说，圣经里面这些东西都是人写的，是吧？但是呢，是神啊，被圣灵充，这人被圣灵充满以后，写下神的这个旨意。但是有一点，摩西立法十诫是神亲自用他的手指头写下来的，写在石板上来的。所以我们知道这个，神要我们旨意，要从心里面要遵循这个十诫，就是这十诫我们都知道，对吧？十诫。归根到底，在新约里面，给他对对他进行了一个总结呢，就是要爱神爱人，就是你们要尽心尽性尽意的爱你们的主、你们的神，这是诫命中第一，也是最大的。其次呢，就是要爱人如己。这两条诫命加在一起呢，就是约翰一书三章二十二三节，要信他的儿子耶稣基督的名，并且要彼此相爱，这是诫命的总结。神的旨意呢，还要我们去传福音，是吧？我们都知道二十八，马太福音二十八章十十九到二十节，最后讲到的是大使命，啊，奉这个圣父圣子的名为他们施洗，啊，要要让这个去去去传扬神的名，这样神才为你同同在。神的旨意呢，还让我们要舍己背十字架。若有有人跟从我，就当舍己背起十字架来跟随我。所以呢，我们就从这里面我们看到，神的旨意在圣经里面百分之九十多以上呢，都不是我们今天所问的那些问题。我应该买个房子啊！我应该在哪个公司上班啦、啊？我应该娶谁呀、啊？我应该孩子上哪个学校啊？不是这些东西，所以神的旨意呢，是一个前给前人类的，是我们基督基督徒生活的一个指南，一个大方向。这个方向就是什么呢？就是要信靠顺服，忠心侍奉，要我们行善，要我们过圣洁的生活，这是神的旨意的宗旨。所以，如果我们在这些大事上，在这些神已经知道这些已知的这个事情上，照着神的旨意去做呢，这
就不会在个人这个生活上这些小事情上来摆来摆去，因为在这个诗篇二十五篇二十五节就是说，这个神指导我们个人的道路是什么？说谁敬畏耶和华，耶和华必只是他当选择的道路，就是把这些事情做好了。但是也说圣经里面也没有说也有记载对这个神对个人指导。我们这个从这个《沙母耳记》里面，我们能看到，大卫曾经求问过耶和华，说：“我去攻打那些腓力士人，可不可以？”《沙母耳记上》二十三章第二节，而且他又说：“我去追赶那个敌军，敌军追得上呢，还是追不上？”这很具体的东西哦，对吧？《沙母耳记上》三十章第八节，还说这个《沙母耳记下》二章第一节说：“我上犹大的一个城里面，一个一个城里面去，可不可以？”但是呢，别忘了这个地方是有一个前提的。这个前提是什么呢？就是《铁萨罗尼加前书》的，呃，铁萨呃铁萨罗不，这个前提是这个，呃，查《使徒行传》十三章二十二节里面那个前提，就是说，既会了扫罗，就显立大王大卫做他们的王，又为他做见证说。我行得耶西的儿子大卫，他是活乎我心意的人，凡事要遵行我的旨意，这是前提。这是什么前提呢？这个前提是什么呢？因为大卫他是一个活乎行神心意的人，所以大卫求问神的时候，神无不回答，都应允他。哎，我们再看一个相反的例子，以色列人第一个王叫扫罗，扫罗也求问过神。在这个《撒母耳记上》十四章三十七节，说：“我下去追赶这个腓力斯人，可不可以？”耶和华却不借着这个梦，或者是巫灵，或者是先知回答他。这《撒母耳记上》二十八章第六节，原因是什么呢？因为他不是一个合乎神意的人，他在大事上他不遵循神的旨意，他不是他没有在任何事情，他就不遵循神的旨意。他求人的荣耀，求自己的荣耀，不去求神的荣耀。所以呢，他在大事上不顺服神的心意、旨意。神怎么去指导他？在小事上指导他呢？所以呢，我在这儿就是 make 一个这个 point， 就是说，我们事情，我们过人的事情、小事情，这些事情，神都知道。神说：“你们在没有开口之前，我都知道你需要什么。”但是神说：“我要你先求我的国，先求你的，先求我的意，其余的一切都加添给给我，给你们。所以你们要圣洁，要过圣洁生活，要像我的儿子耶稣基督一样。所以我们在这些已知的事情上来做一个合乎神心意的人，就像大卫一样，我们最后在小事上忠心。你在小事上忠心，神也会祝福你。如果说是我们知道，还有一个就是说，旧约里面讲到这个亚。”伯和该隐的这个例子，对吧？在这个《创世纪》的四章第四节，就讲到这个，因为耶和华神首先是看中了亚伯和他的祭物，但是看不中该隐和他的祭物。这意思是什么呢？耶和华神首先看中的是你这个人，你这个人是不是成圣的人？你这个人是不是被耶稣基督保险所拯救的人？你这个人是不是披上披着这个这个？呃，呃，洁白细麻衣的这个人，你如果是你如果这个人是讨神喜悦的人，你在所行的任何事情上，你都讨神喜悦
这意思就是这样。这个该隐呢，他自己不明白，他就还埋怨神说：“你为什么不喜欢我的献祭？”但是神是首先不喜欢该隐这个人，对吧？所以这个跟我们的意思意思就是说，呃，我们不管是去哪儿，我们要做一个合乎神意心意的人。你如果是一个传道人呢？你不管是你如果做一个合乎神心意的传道人，你不管去哪个教会，你总是这样带领兄弟姐妹来学习神的话语，来把兄弟姐妹完完全全的带到神面前。但是你如果不是一个讨神喜悦的传道人，你到那儿去就成了一个披着羊皮的狼。到哪儿都是一只狼，不是羊，是一样这回事情啊，这有值的区别。所以我们自己，我们自己作为一个。基督徒，我们首先要我们要做到的东西呢，就我们要争取做一个合乎神心意的人，把这个神在圣经里面旨，就是说已经说得很清楚这些神的旨意，你把它行出来，那么你所行的任何的东西都是讨神喜悦的。你所你所做的任何事情，你所做的任何的祷告，都是神合乎神身心心意的。所以我们不要去求那些小事情，求点大事情。小事情是外邦人求的。我们在耶稣基督里面，我们已经同盟，这个因喜同为后嗣，我们已经成为犹太人了。我们现在不是外邦人，对吧？我们应该求天上的事情，求点大事情。所以，神的心意呢，就是让我们要信靠他，要圣洁，要良善，要爱人，要爱神。我们在这些事情上做好了，神必会指引我们的道路。我今天讲到就讲到这里，这个，呃，哎，先坐着，我还有一话要说。嗯，我们知道前两前两个星期之前，我分分享了一下，就是我们曾经，我牧师和童弟兄，我们去拜访一个八十八岁的一个老人，是吧？最后牧师说要带他来祷告，让让他明白他可以到神面前来得救。他当时跟牧师说。你走你的，你上你的天堂，我下我的地狱。完了，牧师被圣灵充，我想，我当时我想着，我说我再也不会去见这个人了。牧师后来被圣灵充满，他就说我第二天，我第二个星期还要去见他。所以星期六是十四号，是吧？一月十四号，我们三个人又去那儿去了，我们去为他祷告。祷告完了以后，你知道为什么？你知道怎么着？十六号星期一，死了。所以你看看，牧师真是他是有这个神的同在，是吧？他不像我们是，有的时候觉得受受受取了，嗯，我下回我再不去见你了，因为我跟你讲着道，缠着道，我都缠着你了，你的罪与我无关。但是牧师可怜他，要带他信主，所以星期一一上班我就收到牧师的这个 email， 我说他 pass away。这是一个八十八岁的人，你说，哎呀，这八十八岁的人已经活了这么大岁数，也该死了，可死不足惜，对吧？那么我再讲一个例子，上个星期四，嗯、呃，在大学，因为我在大学做那个 multimedia 是吧？我去拍这个录像。星期三的时候，我去看他们这个 rehearsal， 这些孩子们还活蹦乱跳。这个里头，这个这个就是戏戏剧系里面，一年只招十二个学生。其中这个孩子呢，是戏剧系有史以来第一个从大陆来的一个孩子，啊，最后一年四月份就毕业了。我曾经见这个孩子，因为我经常跟他们拍着他们表演的一些东西。最后我一点钟
因为我看着 rehearsal 嘛，所以一点钟开始，我十二点半到那儿去，我拿着两个摄像机到那儿去准备拍，所以我就发现外边 emergency 那些个 crew 都在那儿忙来忙去的，敲了半天门才跟我开门，最后发现有一个人躺在那儿，这个 emergency crew 这些这些人呢，急救人员正在急救一个人，我当时看这个人惨白，头发也很长，这个整个这个皮肤全是惨白的，我也不知道他是谁，我就看这些人呢。就把他抬到这个，我就看那些人就跟他做这个人工呼吸，没有人工呼吸，就是那个氧气那个东西弄在鼻子里头，完了就摁那个心心脏，一点反应也没有。完了就看那个打电机，一打电机他就这么着动一下子，一打电机动一下动一下子。后来完了要实在不行，就把他放在这个救护车上，就弄到这个 University Hospital。我一直在联系，究竟这个孩子的情况怎么样？我认识这个孩子，这个孩子二十二岁，啊，从中国北京来的，父母离婚，他母亲在嫁。完了以后，我见过他继父，他曾经表演的时候，我跟他继父谈过几句话。这个孩子，我觉着凶多吉少。但是我看了以后，后来他那个 instructor 就跟我说，这个孩子就是那个中国那个孩子。我才知道这是一个中国那个孩子，二十二岁。完了，我就跟神祷告，我说神呐、啊，我说你让我看到这一幕，肯定是有你的指引。你保留这个孩子的性命，我带他信耶稣。如果神愿意。我看这个孩子，呃，可以存活下来。如果神不愿意，那也是神的旨意，对吧？所以我在这儿说的什么意思呢？你说八十八岁的该死了，二十二岁该不该死？所以明天也许会有，但是你不一定有明天。所以我们在这里，我们在新年开始，我们要真是追求神的旨意，做一个合乎神心意的人。我们首先做到迈开第一步，成为神的儿子。因为只有儿子才知道父亲的旨意，是吧？知道父亲的旨意以后，按照父亲旨意去行。你不仅仅你自己蒙福，你的全家都蒙福。所以我想用这个《约翰福音》七章十七节来，还有这个《以斯拉记》七章十节，我们都知道这个励志啊。这个在这个新年，我们每一个人都在励志，励志多明白神的话语，励志多行神所喜悦的事情。励志在大事上、小事上都作为一个讨神喜悦、活神心意的人，我们做一个祷告。主，我们感谢你通过你的石头保罗，让我们知道主啊你的旨意。主啊，他讲的清清楚楚。主啊，我祈求你真是打开我们的心智，让我们真是在新年伊始的时候能够明白你的旨意，也是明白你在我们每一个人。人生中间的旨意，我们每一个人，我们在家里面的旨意，这一旨意，我们可以按照你的旨意去行，讨你的喜悦。这样的话，我们不仅仅我们自己能够成为主你活用的器皿，是吧？能够得到主你的奖赏，得到你的永生，得到你的荣耀，以至于你可以按照《使徒行传》三章十八节那样所讲，是吧？按照我让我们全家都能够蒙福。主要我们在新年伊始的时候，我们愿意不仅仅是我们在加拿大的小家能够蒙福，我们愿意我们在中国的大家，在台湾的大家，在世界各地的这个所有的华人这一家庭，主要我们愿意他们都能够听到耶稣基督的福音，都能够蒙福，在主耶稣基督里，我们真正的成为一家人。感谢主，奉耶稣基督名求，阿门。